0: Más de 30 años de experiencia en el básquetbol, como jugadora campeona y como entrenadora rompiendo esquemas y llevando su nombre a lugares nunca antes vistos. Hoy es para mí un honor tener a la primer mujer coach asistente de la LNVP, la increíble Alejandra Arellano. Qué bonita presentación. Gracias. No, gracias a ti Ale, ¿cómo estás? Al contrario, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muy, muy bien, gracias, la verdad, contenta con todo lo que ha pasado, como dices, creo que teniendo logros que ni yo me esperaba en su momento, entonces imagínate, yo súper feliz de seguir avanzando y de seguir aprendiendo también.
0: Y vas con todo, ¿eh? Ahorita eh, tu playera está increíble, ¿no? Es de, de la última selección en donde estás ahorita, ¿no? Pues ya obviamente ya con tu escudito de México y todo, pues... Eh, sí. Está padrísimo, ¿no? Esa sensación del de lugar en donde estás
1: Sí, 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 la verdad es que representar a México en cualquier etapa de tu vida Creo que siempre va a ser un honor, un orgullo Entonces siempre lo portamos con todo el amor que le tenemos al país Y al deporte que estamos representando Entonces yo feliz de ponerme siempre una playera de México
0: Claro, y justo hablando de portar ese jersey, lo has portado en muchas ocasiones, desde muy pequeñita, y cuéntanos, eh, para empezar, como siempre empezamos este podcast, ahora hay dos fotos, bueno, es un video que, se, que te pone la piel chinita y una foto. Eh, los, eh, hay muchos años de diferencia entre ese video y esa foto, pero cuéntanos tú con el jersey de México y con la playera de México eh, unos años después. Cuéntanos cuándo fue y cómo, qué sentiste en ese momento, platícanos. Sí, ese video fue en
1: Puerto Rico 2018 Centro Básquet, este, fue tomado por Abril García que era la que nos representaba nuestra delegada y no pues súper bonito, la verdad es que fue mi último año de, casi como jugadora, yo me retiré un año después y, y, des, y regresé a la selección después de 15 años, la verdad es que ya no estuve en ese camino porque la verdad me no me interesaba en cuestión de muchas cosas, cómo se manejaban en su tiempo todo eso. Y este y regresar después de 15 años a la selección fue como wow O sea, fue una, un premio a toda mi carrera como basquetbolista. Fue el conocer eh, eh, nuevas compañeras, tener nuevas generaciones, ver cómo de verdad los entrenadores... Este, portaban todo su conocimiento, su tiempo en proa al básquet, femenil sobre todo, entonces este también fue una inspiración para mí para seguir en esto, y bueno, escuchar el himno nacional en otro país, este representando a tu país, el jersey, como dices, fue espectacular, fue inolvidable, y la verdad es que no esperaba aportar igual y representar a México como entrenadora tan rápido, ¿sabes? Este, entonces ya la siguiente foto fue en acaba de pasar el Premundial en el 2021, que gracias a Dios también se dio que fue aquí en mi ciudad en mi ciudad de León, Guanajuato. Entonces, también fue maravilloso, casi me hacía llorar, ¿por qué? Porque estaba toda mi familia, estaba la gente que me vio crecer, este y representar a México, pues siempre, siempre va a ser un orgullo y un honor. Entonces, son momentos que me marcaron y momentos que me siguen inspirando.
0: Y, y es que es eso, ahorita que dices, justo estaba haciendo la cuenta, son tres años de diferencia de que tú estás representando a México jugando, a que estás en el banco, o sea, está increíble. Ahorita te, tengo aquí escrito todo tu currículum, bueno, lo que encontré ahí, y dices, no manches, o sea, está <ríe> impresionante, yo desconocía muchas cosas y ayer que me puse a investigar, o sea, tienes eh, una trayectoria impresionante, ya ahorita nos vas a, a platicar, pero sabes que es ese, ese asunto de primero estar eh, jugando y incluso encontré eh, eh, jugadoras que han estado contigo en la cancha y Después tú estás en el banquillo y las jugadoras siguen en la cancha. Ha de ser súper sí. raro eso. No sé cómo, cómo manejas esa dualidad.
1: Sí, la verdad. Y, fue, y son chavas que en su momento han sido muy buenas amigas. Entonces esto se dio como tal en Escaramuzas en el Ajá. 2021. Este, que conocía casi todas, había jugado con casi todas, entonces precisamente porque en el 2018 de 2019, perdón, yo estuve con Escaramosas como jugadora entonces eh, fue padre, la verdad es que tengo un carácter fuerte okay. aunque no lo parezca <ríe> tengo un carácter bien fuerte y este, sé poner como esos límites y las chavas ya son profesionales, entonces sabíamos como distinguir cuando estábamos en la cancha y cuando no lo estábamos. Entonces fue una temporada muy bonita y ellas la verdad es que me han respetado mucho. De hecho, este por ejemplo, Claudia Ramos, Gladys Ávila, Yasmín Sato, o sea, no era, era decir, coach, oye esto, coach, ¿no? Y ya salíamos y era incre increíble de que, oye, Ale, y así bien diferente, ¿no? Entonces, no, la verdad, muy bien, llevamos muy bien el proceso y son, son experiencias bien bonitas y como dices, bien raro, porque dices, oye, ¿cómo, ¿cómo sobrellevas? Porque de repente sí hubo ahí como sentimientos de que, ay, ¿y por qué no me metió tanto tiempo? Y mi amiga y esas cosas, pero bueno, cosas que se van dando, que aunque no seas su amiga, a cualquier entrenador le dicen lo mismo. Entonces,
0: súper <risa> bien. Sí, claro, obviamente, pues como jugador lo ves diferente, eh, pues quieres minutos, ¿no? Quieres estar en la cancha, quieres anotar, y pues ahí sí, lo ves totalmente diferente y lo padre es que tú tienes ya esa visión dentro y afuera y incluso esta ahí en Escaramuzas cuando fuiste la entrenadora fuiste la coach del año, ¿no? de la NBPF.
1: Sí, 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 también otra cosa que no me esperaba, pero el desarrollo de las mismas chavas fue increíble, o sea, de cómo agarré el equipo que aparte iba empezando, era fue la tercera jornada. Entonces fuimos creciendo juntas, fuimos aprendiendo juntas y el cómo las chavas entendieron lo que yo quería transmitir más toda su experiencia, este, híjole, fue, fue increíble cómo el equipo llegó, eh, cómo llegó al principio de temporada y cómo finalizamos. No se nos dio el resultado al final por otras mil cosas, lesiones entre miles, pero... Fue muy padre el desarrollo, entonces creo que fue lo que todo el mundo vio, eh, incluso el premio, las votaciones son de otros entrenadores, entonces imagínate, no sé, pensar que Gerardo Guzmán, el Choco, votó, Johnny me dijo, yo voté por ti, quiero que seas tú, y así, o sea, ver qué otros entrenadores con tanta experiencia voten por ti, que ven realmente el desarrollo que estás teniendo, pues fue como, híjole, pues algo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, muy, muy bonito también ese
0: premio. Wow, eso no, la verdad, desconocía cómo eran las votaciones para, para elegir, y pues sí, como dices, que entrenadores y personas tan importantes en el básquet hayan votado por ti, te hayan elegido, pues sí, es, es increíble, y, y sabes que yo creo que ahorita que comentas eso que pues tú jugabas con ellas, etcétera, yo creo que va por ahí ese asunto de, pues somos amigas, somos jugadoras, ya nos conocemos, ahora tú que te cambiaron al banquillo, pues ya te tenían toda la confianza y como dices, sin romper esa barrera de coach jugador, pero eh, pues te, se entendían, ¿no? O sea, como amigas, como conocidas de hace miles de años, pues eh, creo que puede ser, pudo haber sido un factor para que se creciera el equipo Como dices, crecieron juntas
1: Sí, sí, sí Y sobre todo, ¿sabes qué? Que conocía el juego de cada una Aparte, eh, yo soy mucho también de manejarlas mentalmente Entonces, pues también Sabes qué es lo que les gusta Qué es lo que les molesta Qué es lo que las enciende en, el, en el cierto momento del juego Entonces todo eso, si lo sabes manejar bien en proa este hasta un berrinche te sirve sí es de verdad de verdad hay gente que se enoja y se berrincha eh por qué me sacaste Ah ya está enojada vas para adentro y cosas así o sea de verdad que funciona o, o chavas que de verdad están muy deprimidas o algo sabes qué? este juego ve descansa bla bla y al siguiente regresas entonces todo ese tipo de cosas como ya también ya las conocía personalmente híjole pues también ayudó muchísimo en cómo manejar al equipo
0: Claro, sí es cierto. O sea, como, como bien dices, estar jugando con ellas, pues tú sabes también cómo son y pues te ayudó muchísimo. No lo había visto por ese lado, pero qué increíble experiencia, ¿no? Y obviamente, pues eso te ha servido para otras elecciones y eh, otros campeonatos y miles de cosas, pero pero detengámonos ahí un poquito. Okay. <ríe> y vámonos a León, Guanajuato, pero hace unos años. No sé cuántos, pero hace unos años. <ríe> no contemos. Nos contemos. <ríe> eh, cuéntanos cómo eras tú de chiquita. Leí por ahí que pues tu familia también era basquetbolista, entonces, eh, pues, supongo que conociste el básquetbol desde muy pequeñita, pero ¿cómo era, Ale? ¿Eras este, una bala? ¿Eras latosa? ¿Eras más tranquila? Cuéntanos cómo esa, era esa mini Ale. Sí,
1: pues, de chiquita era muy, muy, muy introvertida. O sea, llegó, no hablaba, no socializaba, no, o sea, bien diferente a lo que muestro hoy, por ejemplo, eh, de hecho, o sea, yo siempre cuento esta de que en cuarto de primaria me tuvieron que llevar al psicólogo porque yo no hablaba o sea, yo no hablaba de esta, tenía a lo mejor una o dos amigas máximo y este, yo no hablaba con nadie, era muy introvertida, ¿no? Entonces creo que el básquet, la verdad, me ha, me ha servido muchísimo precisamente para ir interactuando con la gente, para ir conociendo, para ir socializando, para desarrollarme en muchos ámbitos. Entonces, pero fue poco a poco, o sea, todavía en la prepa yo era muy seria, muy introvertida, era escuela, cancha, escuela, cancha, todo el tiempo. Yo empecé a jugar a los seis años, entonces de ahí ya no paré no paré para nada, entonces fue representar a mi municipio, representar al Estado, de ahí irte a los nacionales, este, en algún momento representar a México, ya que te van viendo ahí, entonces, este, pero sí era muy introvertida, ¿eh? y sí, por ejemplo, tengo unas hermanitas que son gemelas, pero nada más son 11 meses menor que yo, entonces estamos igual, entonces, toda la infancia fue que ellas jugaban, ellas así, haciendo su relajo, y yo sentada, esperando a ver qué hacían, no, a ver qué, o jugaba, no sé, por acá, otras cosas, o era muy de salir a, a, en patines, bicicleta, o sea, todo muy en el deporte, por ejemplo. Entonces, este, pero sí, sí era alguien muy introvertido, pero que amaba el básquet. O sea, siempre fue ir a entrenar, ir a torneos casa y así, no conocí otro deporte nunca practiqué otro entonces sí estaba muy enfocada desde pequeña a lo que quería
0: ok, pues sí, no sé en ese aspecto, ahorita me recordaste una cosa que también a mí pues yo de, ahorita pues me ves hablando y corriendo y haciendo mil cosas pero yo de, de pequeña también recuerdo un curso de verano que me mandaron pues así, de, de esos de normales de cómo van todos los niños y uh -huh. recuerdo que había, estábamos haciendo como gimnasia y pues yo también era como, como que muy, no retraída, pero muy callada. Uh -huh. Y unos niños me empezaron a pellizcar y me empezaron a, así a como a pegar y pues yo en vez de pegarles me hice a un lado y pues me regañaron, la maestra me regañó a mí y pues ya me mandaron <risa> a la dirección, ¿no? <risa> Pero no sé en qué, en qué momento, no sé, como que, o que ya cambias eh, como que tu manera de, de ver las cosas. O pues de pequeños somos bien raros, ¿no? Eh, okay. Tú tal vez identificas el momento en el que, o, o bueno, gracias al básquet, pues te dijiste, sabes que yo también puedo hablar y puedo dirigir y puedo hacer esto. Eh, obviamente, pues primero como jugadora, ya muchos años después como entrenadora. ¿Pero en qué, cómo fue que salió esa Ale del de, de cascaro?
1: Sí, pues tuvo que ser en la universidad a la fuerza. Como te decía, en, en prepa todavía era muy seria y muy, muy yo nada más. Y este ya en la universidad, como me fui a estudiar fuera de mi casa, pues no había de otra. Ya no había mamá ni papá que fueran por ti. Ya no había hermanas que con las que podría socializar solo en tu casa y listo, no, o sea, ya era, órale, va sola, no conocía a nadie, este, tenía dos, tres amiguitas ahí que, que las conocí, y en nacionales anteriores, en, de aquí de Guanajuato, entonces yo estudié en el TEC de Monterrey Campus Querétaro, entonces, sí, era totalmente algo nuevo. Entonces, el Tec de Monterrey, o sea, es la carga académica, es así, es es está tan, tan, aquí, vente, entrenar, regresa. Vas a los juegos y no te puedes perder clases. Entonces, ¿qué haces? Pues, preguntar, este, ¿qué, qué pasó? Dame una retroalimentación de la clase. Bla, entonces, o sea, tienes que, o sea, ya es como supervivencia. Entonces, solo así, la verdad es que me animé a hablar, me animé a socializar. O sea, tuve que, y de ahí para adelante, o sea, ya el, el equipo la verdad estuvo muy bien conformado y me empezó a gustar esto de la cauchada porque pues obviamente entendía lo que era el básquet en sí, fuera de ser solo jugadora y este todo el mundo me decía, es que tú hubieras estudiado algo del deporte, o sea, se te ve, se te veía y así, de, pues no, no había, en mi tiempo, pues la verdad no había muchas carreras así, ahorita ya ves todo relacionado al deporte, pero ahorita antes no había mucho. Entonces, este, yo tampoco quería irme tan lejos de mi casa, que era todo el norte, ya empezaba con este tipo de carreras, pero acá no, entonces, este, sí, pero todo el mundo me decía, es que tú, tú tienes perfil para, ¿no?, y ya hasta que terminé la, la, la universidad, que me vine a Guanajuato, este, fue donde me dijeron, oye, pues ayúdame con un equipito, ¿no?, que no, este, entrenarlo, y así, y así, así empecé como entrenadora, entonces, pero ya ya hablaba un poquito más
0: sí obviamente pues sí eh, como dices la, la vida te te orilla a, a buscar por tus propias tus propias cosas y obviamente eh, pues sí el el básquet yo creo que siendo un deporte de equipo pues te orilla un poco más no pero ya que hayas eh, 100, 100, a ver, siendo una persona retraída que no hablaba y todo ahora sí el cambio 360 que eh, bueno 180 perdón que diste uh -huh. a, a ser como dices no me veo tan así pero soy bien uh -huh. <ríe> eso está padrísimo porque pues el básquet te ayuda también a, a tu personalidad ¿no? Y, y una cosa que también un poquito lejos del básquet que vi que has practicado tocho bandera Sí,
1: sí, sí, y eso fue hace poquito, no tiene mucho, yo creo que unos seis años. Digo, digo, no mucho porque, pues, de básquet más de 30. Entonces, este, igual fue por muchos conocidos que tuve de básquet, o sea, la, el esposo de una de mis jefas de la universidad. Este, este, era fútbol americano, decidió hacer equipos de tocho y me dice, ah, pues vente y ya, bueno, ya invité a Alex Castillo de Mieleras bueno, es mi amiga de, también de años, entonces, ah, pues vamos, y ya nada más lo agarramos de verdad como hobby, como distracción de hecho, casi ni entrenábamos nada, así nada más íbamos, nos presentábamos al juego y nos divertíamos, pero nos fue muy bien, entonces, dice, decía el entrenador, es que las basquetbolistas a mí me sirven muchísimo, porque pues el agarrar el balón y brincar, en mi caso pues era core, entonces pues mucha visión y esas cosas. Entonces, pero está muy bonito la verdad Tochito, ahorita ha agarrado mucho auge y ya ves nacionales, de hecho México ya ves que se fue al al mundial, o sea, un montón de cosas ya Tochito ya también súper bien en en deporte nacional.
0: Ah, entonces tú eras la coreback, o sea, qué chido, pues sí, la visión en la cancha, ¿sabes que A mí siempre fue lo que me falló en el básquet cuando jugaba en la secundaria, no tengo esa visión en la, en la cancha, y pues sí, en el, en el americano, en el tocho bandera, pues sí, supongo que te sirvió muchísimo, pues ya ahí estás, ¿no? Como francotiradora viendo a todos lados a dónde vas a mandar.
1: Sí, no, de hecho en el básquet este, está Diana Orozco, que también es de mi generación, también estuvo en Mieleras, también seleccionada nacional, este siempre me echa carrilla en cuestión de que dice es que tus pases, nadie los espera, nadie los ve o sea, yo tengo la, la fama de que siempre les doy en la cara de que no me ven y así. Entonces, ella tiene, pero marcadas un montón de experiencias de que le, le daba balonazos, de verdad, porque, o sea, si tengo una visión de campo muy amplia, entonces te puede estar viendo a ti, pero el pase se lo voy a dar a alguien más. Entonces, no se lo esperan y es cuando, ¡pum!, en la cara les daba. Pero sí, la verdad es que por eso precisamente fui core, porque el coach ya sabía que acá era como votadora y mis pases siempre son bien
0: raros. Tipo Jason Williams, ¿no? Eh, Ajá, ándale. Tipo, ¿no? Así, casi, casi con el codo, ¿no? Ya sabes. Sí. Así <risa> mero. No lo ocupas, ¿no? Qué chido. <risa> sí, sí, sí. Ay, qué padre, ya me imagino que, pues, te contás anécdotas divertidas de el balón en la cara. Y...
1: <risa> sí, y ahí después te mando varios videos que tengo. Hasta la Frida González le, le tocó un balonazo. <risa>
0: ¡Ay, qué chido! Digo, mm. o sea, en el juego yo creo que no es tan divertido, pero pues ya la <ríe> no, no es <está> tan padre, ¿no?
1: <ríe> y... No, yo sí me reía mucho.
0: <ríe> y justo eso, entras a Mieleros, tú como jugadora, eh, tengo entendido que a los 29 años, ya una edad pues... Eh, ¡Grande! ¡Grande! Entonces, cuéntanos cómo fue, eh, tú estabas involucrada en otro, en otro momento de tu vida deportiva... ¿Por qué hasta los 29 años? ¿Quién te llama? ¿Cómo, ¿Cómo llegas?
1: Pues es que no había ligas profesionales, o sea, sí. terminaba la universidad y ahí se acababa. Nada más había como estos nacionales de primera fuerza y pues ya, o sea, no había ni categorías. Ya ves que ahorita está el maxi baloncesto, que sí si los dividen ya por edades, antes no. Entonces era un nacional de categoría libre, pero nada más eso era lo que había en el año. Ya después empezó la liga, la LNVP, con el femenil, y este, ese fue mi primer año de profesional con León, con Felinas de León. El segundo año empiezo igual con felinas, pero ya no hubo presupuesto. O sea, antes era de que tú pagabas, tú este, conseguías más o menos el camión o la camioneta, nos íbamos en carros, este, no había patrocinios, no te pagaban absolutamente nada. O sea, de verdad era por amor al arte y así empezó la liga. Entonces, este, el segundo año ya no hubo presupuesto, pues ahí la dejamos. Y hasta antes de empezar el tercer año de la liga, este mieleras está Ana y Jonathan me invitaron a un nacional de primera fuerza en Acapulco. Entonces quedamos campeonas, y de ahí me dijeron, pues vente para la, para la pro, ya mieleras, no sé qué, ah, pues sí, pues ya acá ya no iba a haber nada. Entonces, ya, pues vámonos, y así, así
0: empecé con mieleras. Ok, entonces fuiste pionera, pionera, pero pionera del básquetbol Pionerísimo. pro femenil aquí en México, claro, no manches. Y sí, yeah. he entendido que antes habían otros nombres, este, incluso, ay, no recuerdo los otros, bueno, había otros nombres y ya después se, se formó la LNBPF, ¿no? Sí, exacto. Primero fue la,
1: como Oliva o algo así, luego ya la, la LNBPFEM. Y este creo que duró dos años así, ya después des, decidieron hacerlo la liga mexicana Y ya de ahí ya son los ocho o nueve años que ya lleva la, el, la mexicana
0: liga mexicana sí Y fuiste dos veces campeona con Meleras y un subcampeonato Y uh -huh. también ahí te ocurrió muchos años después, pero ser coach asistente de Meleras Primero fuiste jugadora muchos años, pionera y ahorita eh, fuiste este año, ¿no? La, este sé? año. Sí, que, sí, sí. Que fue un super torneo para Mieleras. Si no mal recuerdo, quedaron invictas en temporada regular y sí. playoffs, ¿no? Bueno, obviamente. Ya, ya hasta que, las finales. Ajá, uh -huh. Perdieron ahí dos, tres juegos, pero eh, fue un super torneo para Mieleras.
1: Creo que fueron 37-0, quedamos algo así, no me acuerdo. el...
0: el,
1: el sí, pero. Fueron muchos juegos, muchos, los que no, los que quedamos invictas y pues sí, la verdad es que estuvo padre. Ahí, por ejemplo, aquí hay una liga este, estatal, la Cibabac se llama, y Mieleras hizo eso, o sea, hace su proyecto antes en esta liga estatal, trae a las chavitas y, y a dos, tres, hasta cinco, las proyecta para la profesional. Entonces, la verdad es que traían un ritmo ya, cuando otros equipos apenas se van conformando y esas cosas, Mieleras ya tenía unos seis meses trabajando juntas, cuatro por ahí, entonces fueron varias, fue Mayra Gil, Patti López, este... Yareli Padilla, ¿no? Yareli Padilla, eh, creo que ya esta Sacil, que es de San Luis, y, pues, ya traían ritmo, Excel Villegas, pues, está Alex Castillo, ya las conoce a todas, y así, o sea, entonces, la verdad es que ya traían equipo, ya tenían trabajo, ya traían ritmo, pues, empezaron súper bien, y fue una temporada muy, muy padre para todos, o sea, el... fuimos aprendiendo, es un equipo muy joven, demasiado joven, y aún así creo que la llevaron bien, incluyendo al entrenador, que es, está pequeño, son 22 años, pero pues bueno, ya tenía ahí la escuela también de su hermano, de Jonathan Villegas, entonces Pepe Villegas lo hizo muy bien, la verdad que me sorprendió porque dije, bueno, está pequeño, muchas veces es, es como la, puede ser la sombra de tu hermano, en, en dado caso, y no, la verdad es que Pepe tiene, tiene escuela de Jonathan, pero este, tiene su forma de, ¿sí? tiene su juego bien diferente a lo que pueda manejar Jonathan también. Ahorita que trabajé con los dos,
0: Dije, ah, sí. oh, que está padre, así sí está padre. Eso está padre, ¿no? Así como dices, eh, no tiene la sombra del hermano y, y pues también se hizo su nombre, bueno, se está haciendo su nombre él solito y lo demostraron sí. con este treinta y tantos cero que yo las veía, no, no, no vi todos los juegos, pero veía, ganaron, 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 ganaron invictas, casi, casi se van toda la temporada perfecta, ¿no? que Estuvo ahí sí. y pues sí, Muchísimas felicidades por esto. Gracias. Y obviamente, pues, toda esta experiencia viene de muchos años atrás contigo, ¿no? Vámonos, a, ahora regresemos un poco al pasado. Eh, tu primer centro básquet en el 2003, ¿no? Eh, fue eh, sí. en, en León, Guanajuato, ¿no? Sí, acá también me tocó. Sí, 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 fue a los
1: 17 años, pues, eh, también le tocó a Diana... Orozco, que es este, la, la que te digo que es mi amiga, también desde los 12. Entonces nos tocó acá y este, fue una bonita experiencia por representar a México, representarlo en tu ciudad y ese tipo de cosas. Luego ya no fue tan bonita y por eso ni regresé. Ya dije, no quiero saber nada mientras estén estas personas ahí. La verdad es bien difícil, pero pues bonito bonito que te que te hayan visto, que te hayan puesto, lo que sea, o sea, y ahorita lo manejan, y, o sea, como manejaban las cosas, digo, bueno, nos nos tuvieron ahí porque sabían que éramos de León, o sea, así las cosas como son. Pero obviamente, este pues sí sí jugábamos, o sea, Diana después de ahí Diana sí le siguió y representó a México por mucho tiempo, se fue a estudiar a Estados Unidos y así. Ah, después te la presento también, es una buena historia. Sí, claro. Entonces, este pero muy bonito, desde los 17 años tener ya la camiseta de México también está padre, y aquí en León, pues pues toda la gente que te conoce y, y que te admira, porque ya los 17 años, justo ese año también quedamos campeonas nacionales, bicampeonas nacionales, ahí mismo, en el domo, en, en León, entonces, sí había como toda esa adrenalina todavía de que habíamos quedado campeonas, y luego verte con la selección mexicana,
0: estuvo bonito. <risa> ¡Qué chido, no! Es que te digo, o sea, tu currículum, esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto, ya está, ya está me hice bolas de las fechas y de esto, eh. sí. que en el 21, que en el 18, que en el 2003, no sé qué tanto. Sí, sí, sí. Y bueno. otra, otra cosa que, que encontré en tu Instagram, eh, publicaste esa famosísima, famosísima carta que reciben todos los, para la preselección, ¿no? Eh, pero eso ya fue para el 2018, eh, uh -huh. Cuéntame eh, qué se siente recibir esta carta para de nuevo ser preseleccionada y obviamente todos los pasos para pues, ya uh -huh. ir al centro básquet.
1: Pues, pues fue muy padre, la verdad es que yo ya estaba de, ya, mis no, últimos años, mis rodillas ya no soportaban más porque fue, fue, eran temporadas bien pesadas, este, el formato era muy pesado el cómo se llevó esa temporada y al final el Final Four, la verdad, estuvo pesadísimo, muy, muy pesado. Pero fue, creo yo, uno de mis mejores años en lo personal, aunque hayamos perdido. Entonces, creo que ese fue el por qué me llamaron, porque sí di unos juegazos, la verdad. Y mucha gente que ni conocía también me decía, no manches, qué padre juegas, no manches, esto súper bien. Lo... O sea, fue muy, muy diferente mi juego, no sé por qué, pero se dio, entonces, este, yo pensé que ya era como uno de mis últimos años y que me llamen a la selección, digo, sí me quedo así como, ok, o sea, está, está padre, pues adelante, o sea, yo ya tenía, yo ya tenía mi academia, ya tenía un montón de compromisos acá, pues dije, bueno, pues a vivir la experiencia y a ver qué pasa, ¿no? y pues al final sí fui, entonces todavía fue un plus, pero no, la verdad fue como un premio, un premio a todo lo que había hecho. En algún momento me preguntaron, es así como, eh, la pregunta fue como, ¿crees que se te debía esta oportunidad? Y así le dije, no, o sea, creo que me la fui ganando, me la gané al final y eso me, me, me llena más a que si alguien me, me tiene que estar llamando por ser Alejandra Rellano, no, si yo me la gano está perfecto entonces fue un premio a todo como todo ese esfuerzo a toda la carrera que ya tenía como en el básquet entonces yo me sentí muy orgullosa de, de mí misma
0: claro y obviamente justo como dices eso no o sea no no que te lo hayan dado nada más porque sí o sea simplemente yo aquí tengo dos hojas llenas <risa> de toda tu carrera no bueno no se ve bien en la pero son dos hojas llenas <risa> de gratis así de ay sí gracias no ya me llamaron. Exacto. no para nada Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Y pues obviamente cerraste tu carrera de, como jugadora eh, con broche de oro porque ganaron una medalla de bronce y pues fue ahí este, impactante, ¿no? O sea, eh, todo lo que pasó fue histórico para México, etcétera. Y entonces, cómo ah, eh, antes de, de, de empezar tu, tus historias como entrenadora, a la par, como dices, ya tenías tú tu propia academia de panteras. Eh, sí. cómo, ¿Cómo se fue dando? ¿Cómo empezó la idea? Son chiquitos, este, de todas las edades, cuéntanos. Ahora sí que promociona tu academia de pantera.
1: <risa> ya sé. Pues justamente este año cumplimos nueve años. Entonces, mi academia, pues, sí la fui llevando con la, con la carrera de, de profesional con el básquet. Y este nació así también de que, oye, pues, ¿por qué no entrenas a mi hijo? ¿No? yo estaba entrenando, estaba ayudándole como asistente a un entrenador entonces ese entrenador en algún momento dijo, sabes que no voy a abrir este, estos dos meses por lo que sea, entonces una de las mamás me dijo, sabes que pues entrena a mi hijo o sea yo no quiero dejar de entrenar y te traigo otros tres niños y yo, ah pues bueno pues vente, entonces este, así iniciamos la Academia Panteras con tres niños, dos balones cinco conos y este, se fue dando como te digo, o sea, se me da, se me da. Entonces, tengo como un ángel para los niños impresionante. O sea, las mamás hasta la fecha me dicen: No sé por qué te quieren los niños, mi hija, no sé por qué te quiere tanto. Si eres bien gritona, si eres bien, no sé qué. Pero ellas ven como lo de afuera. Con los niños, así yo le puedo exigir algo y después les hago una broma súper rápido. Entonces, se quedan con qué está pasando, pero se ríen. Entonces, es divertido a la vez, pero aprenden mucho. Entonces, este. Así empezamos la academia, fueron, ya ahorita llevamos nueve años, hemos cambiado tres veces de cancha, en su momento yo rentaba el espacio de esa cancha y ahorita ya la academia ya es de nosotros, ya ten, tenemos dos canchas, en la noche este, mi mamá tiene una liga este, libre, entonces es como un negocio padre, tenemos ahí a un fisio, tenemos a un nutriólogo, tenemos a clases de acondicionamiento físico, la verdad es que, muy padre, se ha dado el proyecto muy bonito, este, y han pasado por nosotros, no te miento, yo creo que con más de mil niños, más de mil niños. Ahorita tenemos en la academia 200, entonces, sí, ahorita ya, ¿de qué pasas? Y te saluda un niñito que conociste de cinco años, ya está así enorme y así de quién eres. Ay, no te acuerdo. No, un montón y así ya te sientes viejita, la verdad
0: de sentirte viejita de ser
1: una satisfacción bien cañona sí 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 más por cómo los ves que no sé que ya tienen ahorita una beca universitaria que, que este, eh, están representando a Guanajuato o sea que los has visto realmente crecer o niños que incluso que eran este eh, cómo se dirá eh, no aceptados socialmente que son niños muy introvertidos, retraídos, que tienen hasta autismo, que te, o sea, unos con sobrepeso, su autoestima bajísima. Nosotros somos esa academia, somos academia totalmente formativa, no somos competitiva y, y somos muy incluyentes. Hemos tenido hasta alumnos con síndrome de Down. Entonces, alumnos que dicen, es que allá no me juntan porque no sé jugar, porque no... 20 y los incluimos, este, tenemos reglas como academia de que si van a jugar, todos juegan, o sea, no hay nadie que no juegue, este, ya a ciertas edades, ya siga, ok, o sea, ya tienes 12 años, ya te tienes que ganar las cosas. Entonces, así, o sea, el proyecto está muy, muy bien establecido, muy bien llevado, tanto que llevamos nueve años y este, nos está yendo muy bien seguimos ahí, seguimos siendo de las mejores academias de aquí de León en, a nivel formativo porque hay muchas academias que son totalmente competitivas y de ahí pues no somos competencia así de simple y este, muy padre, muy padre la academia me ha gustado mucho me ha ayudado a desarrollarme bastante en esta onda también de, de, de ser entrenadora, también casi casi la hago de psicóloga, es de todo la verdad es que para mí, mi negocio es como tan redondo que, que me llena en todos los aspectos.
0: Y, y yo creo que también eh, los valores que tú tienes, pues los expresas y se los compartes a tus pequeñitos, ¿no? Y si, no, si tú no tuvieras esos valores de aceptación, de eh, compañerismo, de eh, em, integrar a todos, todo eso pues no, no ¿cómo, ¿cómo lo expresas? no ¿Cómo, cómo llevas tú las riendas de esa, de esa academia, de eso que dices que es formativa, que no es competitiva? Eh, obviamente también les enseñas la competencia, ¿no? porque pues, Sí, sí, no, sí. No, básquet no pero, pero me encanta, nunca había escuchado este asunto de, de, de integrar a todos incluso con autismo, con síndrome de Down. Sé que hay como que lugares pero no que jueguen digamos todos juntos, ¿no? Que también, también creo que has de tener como como sus especialidades, ¿no? Como, sí, los chicos que, pues, también eh, no se lastimen, no pase nada, que jueguen, pero a su manera, ¿no? También que Exacto. es madre, ¿no? Y, y qué chido, la verdad, muchísimas felicidades. Y Me como es. dices, eh, pues, eres mamá, eres enfermera, eres eh, oh, hola, sí. la, la psicóloga, eres la maestra, eres la coach, eres todo. Sí, sí, sí. Sí, está muy padre, está muy padre,
1: más porque también los papás reconocen, ¿no?, por tan solo ese tipo de niños eh, que son como excluidos de todo tipo de niños, pero excluidos, las papás súper agradecidos, así de, es que mi hija ya habla, es que mi hija ya, o sea, llega contenta y me cuenta qué hizo, y es de verdad muchas gracias, bla, 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 y o sea, ese tipo de cosas son las que me gusta. De hecho, también así que me dicen, ¿cuánto cobras? No, pues 250 pesos al mes. No manches, ¿por qué tan barato? No sé qué yo, porque mi onda no es sacar dinero, güey, sino de verdad formar personas, dejarles esa, esa, ese conocimiento más allá solo de votar un balón y anotarlo, sino de verdad todos estos valores, la formación, este de hecho en mi visión, mi misión mi es como formar buenas personas, ¿no? Formar buenos ciudadanos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas es lo que digo, ya, por mí estoy bien servida, más que tantas medallas o un trofeo, el que yo forme personas, en que mi academia forme buenas personas, ese es nuestro premio.
0: No manches, qué, qué chido, me encanta, me encanta escuchar una, una persona así, una emprendedora así, una coach así, tan exitosa, que, que está poniendo su granito de arena con nuevas generaciones, con chiquititos, neta, qué chido y eh, ojalá hay muchas más personas fueran como tú en ese aspecto, está bien chido. Y este granito de arena que, que ya tienes como entrenadora, lo has puesto pues ahora en, en estas selecciones, selección mayor U16, U18, platícanos esa, esa experiencia de la U16 que ganaron, eh, bueno, quedaron en tercer lugar el FIBA Américas, que sí. fue histórico, yo me acuerdo haberlo visto en redes sociales, así explotó esa, ese tercer lugar, ¿cómo, cómo lo viviste sí. tú desde adentro?
1: Estuvo padrísimo porque es una generación bien difícil porque veníamos de pandemia, o sea... No hubo torneos, no hubo desarrollo, no hubo, o sea, fue, fue, era a ver qué pasa, ¿no? Entonces, solamente un nacional antes, donde scoutaron este Gerardo Guzmán, que fue el, es el director de selecciones nacionales, este juveniles, este, estuvo viendo ese nacional y de ahí fue de, pues tú, 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 tú y vente. O sea, empezamos con un grupo como de 40 niñas y de ahí estar. Y, y empezamos un mes antes del premundial. Entonces, imagínate qué haces con 40 niñas a un mes de un premundial. O sea, eh, es impresionante lo que hicimos. Es, es, es increíble. Entonces, este, lo, lo bonito de esto es que se juntaron un grupo de personas que quería ayudar, que quería aportar, que quería trabajar para que realmente este grupo de niñas que quedaron al final pudieran hacer algo, ¿no? Entonces, eh, ahí el buen ojo, siempre se lo reconozco a Gerardo Guzmán, el choco, porque estuvo viendo, ah, pues este entrenador me gusta, este entrenador me gusta. Entonces, nos unimos a ese grupo de entrenadores en proa, y el proyecto se fue dando poco a poco, poco a poco. Cada quien tenía una función. Es más, hasta la función de ir al súper y comprar Powerade, que no sé qué, bla, bla. Vente y te toca hacer esta chamba. Hasta esa chamba se la aventaron algunos entrenadores, otras de lavar ropa. Otros. No, no, no. Fue un, un proyecto bien bonito, pero porque todos jalamos igual. Todos, o sea veías, no sé, a Jonathan este, cargando balones o algo que, que dices en algún momento, pues Jonathan es Jonathan, no sé cómo va a cargar balones, Memo, que es el entrenador, cómo va a servir un plato a una jugadora, cosas así, detallitos. Entonces, la verdad, nos hicimos uno como equipo de coaches y de ahí, pues, las, las chavitas también entendieron a lo que iban, ¿no? O sea, es un premundial, es el compromiso más grande que tienes, lo que ayudó también es que tenían clases en línea, entonces no teníamos que ir a otro lado, sino de verdad nos concentramos ese mes al 100 y este, muy bonita experiencia no esperábamos tanto, de verdad fue pues a ver qué pasa y a ver ah, sí podemos, sí podemos, porque entusiastas somos, pero realistas también entonces era así, o sea, es un premundial y a ver qué pasa entonces, como se fueron dando las cosas, veíamos que las chavas realmente querían se enfocaron todos hicimos lo mismo, desde nutriólogo, fisioterapeuta, bla, bla, bla. Y este, salió un resultado inesperado, histórico, es súper bonito. La verdad es que las niñas sacaron lo mejor que tenían e incluso más, ¿no? Creo que ni ellas sabían que, que podían lograr tanto. Entonces, todo se dio y, y gracias, a, gracias a Dios, todos aprendimos, todos este, seguimos en la misma línea, seguimos trabajando en ProA, todos ese grupo de entrenadores. Entonces sacamos muy bonitas experiencias y qué mejor que un mundial, ¿no? Ya no nos tocó a varios de nosotros, sí, pero estuvo bonito haber ganado ese boleto.
0: ¿Y, y sabes qué? Ahorita que, que comentas tu experiencia, que lo bebes desde adentro, eh, lejos del resultado, lejos de lo que vimos en redes sociales, lejos de las fotos... Eh, que, que todos hayan tomado su posición y, y yo creo que recuerdas más eso que el resultado claro. final ver a, como dices a Giovanni cargando los balones, ver a esto con el agua, con el Gatorade, con eh, la ropa, con este, todos comiendo juntos, todos haciendo sí. todo eh, y las chicas también, ¿no? las jugadoras poniendo de su parte, yo creo que a esa edad también eh, ya que te llamen a un representativo es tú lo viviste y has de ser eh, impresionante para una chiquilla de 16 años, de sí. 15 años, eh, ya estar en esas concentraciones, ¿no? Entonces, eh, se me pone la piel chinita de nuevo de recordar, no el resultado, sino todo lo que vivieron en sí. este momento, ¿no? Sí,
1: sí, sí, porque aparte era la primera experiencia de, creo que de todas, o sea, estoy viendo la foto, creo que de todas, este... Entonces, la verdad, las chavitas no sabían lo que era pararse en una cancha así, o sea, ese escenario nos ayudó muchísimo, obviamente, que fuera en México, porque este, familiares, toda la porra que iba, o sea, claro, siempre el sexto jugador va a ser el público, entonces es un plus, este, se, se sintieron realmente en casa entonces obviamente sí ayudó entonces, toda esa experiencia o sea en conjunto cómo de verdad las niñas crecieron fue así de verdad impresionante increíble lo que lograron porque el trabajo es de ellas no finalmente nosotros les ponemos el, el librito les ponemos las herramientas pero lo que hicieron ellas en cancha fue increíble claro
0: entonces claro. es qué bonito qué chido me, me encanta me encanta <risa> <risa> y eh, Después fuiste eh, un poco, creo que sí fue después, ¿no? Titular de la Selección 18 sí. sí. Aquí tengo apuntado. Luego coach asistente que es actualmente coach asistente de la Selección Mayor. Sí. Y, este, bueno, ahorita estás en eso, pero ahora sí eh, cuéntame otro, otro, paso, otro paso que diste también en tu carrera. Primer coach asistente femenil de la NBP eh, con yeah. Abel y León. Eh, cuéntame cómo, cómo es para ti ese gran reconocimiento en tu carrera. Sí, estuvo bonito, la verdad es que igual, o sea, estábamos justo
1: en pandemia, eh, lo único que hice en pandemia fue trabajar individual, ¿verdad? o sea, de verdad me aventaba jornadas de 8 de la mañana hasta 11 de la noche, porque pues obviamente no, la gente no quería decir Dejar de hacer ejercicio entonces, Pero no podíamos contar grupos Entonces me lamentaba así horrible Entonces creo que todo ese trabajo más Sumándole el que eh, Ahí estaba Roy Flores Que es este Que trabaja en abejas Y me conocía desde Siempre por mieleras Este como que di en el perfil Que querían, querían una mujer Que eso está padre ¿Sí? Entonces este me dijeron Pues vente ¿Te animas o no? yo, pues no tengo nada mejor que hacer. Entonces, <risa> obviamente sí, no, no. Y no me esperaba de verdad que fuera el boom tan fuerte. Eh, yo no sabía que iba a ser la primer mujer. Yo no sabía un montón de cosas. No sabía cómo va a estar la temporada. Yo en lo particular, personalmente, no sigo el básquetbol varonil. No me gusta el básquetbol varonil profesional de aquí, de México. ¿Por qué? Porque se me hace mucho show. Siento que, no sé, no, no me gustaba tanto. Hasta que llegué ahí, Abejas, era como, ah, no, pues está padre. Y aprendí un montón. Estuve con dos argentinos, este, Roy y este, Marcelo. Ah, pues es Marcelo Roy y el otro se me olvidó el nombre. Pero este, aprendí muchísimo, muchísimo. Entonces, de ahí, la verdad, fue el auge de lo que estoy haciendo ahorita. Ellos me abrieron la puerta. Y este, yo sé, yo siento que sí fue un, un tema mediático, pero aún así, si te dan la oportunidad, la tomas y la continúas, creo que ya no es tan mediático y ahí se ve que puedes hacer las cosas, ¿no? Entonces, ellos me abren las puertas, fue un book impresionante, entrevistas en todos lados, hasta internacionales, en, en Argentina, en Puerto Rico, este, Estados Unidos, este la revista New York Times, wow. que al final este creo que no les dejaron sacar el, eh, ese artículo porque estaban con las finales de la NBA, que estaba la burbuja y todo ese show, no nos pusieron mucha atención, y, pero la sacaron en otra revista que también es como, wow, yo no sabía hasta que me empezaron a decir, no manches, ¿cómo saliste ahí, güey? Que no sé yo si me entrevistaron <risa> y ya es de yo no sabía. Pues el artículo también estuvo muy bonito y de verdad, o sea, el, el boom fue impresionante. Yo no me lo imaginaba tanto. Entonces, de ahí fue donde este, me mandaron llamar para lo de ser head coach. En, bueno, primero, como primero, head coach en, en Escaramuzas. Ese era el, el, el proyecto. Pero los mismos socios de Escaramuzas le dijeron a, al entrenador eh, que iba a ser. Me dice, le dijeron, es que no puede ser tan rápido, coach. O sea. Lleva la primera de asistente que aprenda y ya después le le das la estafeta y yo, mira, Alex, está bien, o sea, de verdad que yo voy paso a paso, yo de todo aprendo, el proyecto que me des, yo, y en lo que me des, así sea cargar balones, yo voy a hacer lo mejor para cargar esos balones y aportar algo al proyecto. Si es como asistente, yo te voy a ayudar. Y le digo, y está bien, este, va, así acepto. Entonces, ya me voy a escaramuzas, pasa un fin de semana y me dice, ok, no, ya no puedo, quédate de head coach. Y yo, hijo, pues bueno, está bien. Entonces, la verdad es que el ser este, la primera mujer en, en la liga varonil, profesional, me dio muchísimas herramientas, aprendí muchísimo. La verdad, como equipo no nos fue tan bien. De hecho, creo que ni pasamos a los playoffs, perdimos infinidad de juegos, pero el creo lo que yo me llevé fue pura ganancia, fue pura ganancia. Me trataron súper bien, no, porque muchos me decían ¿y cómo te tratan si eres la, si eres mujer, no? Y así pues normal. Wey. De hecho hasta se, lo, si estás en el vestidor a los chavos no les importa ni tada ta, y así bueno ya no, y así, <risa> espérense, así, o sea, como un integrante más, o sea, nadie me hizo menos, na, al contrario, no este, me respetaron mucho y creo que se dio también porque los dos argentinos, los dos entrenadores llegaron dos semanas después. Yo me tuve que echar ese, esa pretemporada sola, o sea, yo entrené a todo el equipo dos semanas sola, obviamente hubo un trabajo previo, Marcelo me dio los entrenamientos, los estudiamos, yo los estudié antes con un grupo de juveniles acá en mi academia y este... Y de ahí va, va, y puse los entrenamientos. Los chavos dijeron como que dijeron, ah, pues esta mujer sí sabe, pues hay que ponerle <risa> atención. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, este, creo que ahí fue donde yo me gané el respeto del equipo y, este, y de los entrenadores. Y la verdad, súper bien aprendí, de verdad, muchísimo. Fue como que la base para todo lo profesional que vino después, porque finalmente yo había estado solo como jugadora y en, como entrenadora en ligas menores, y sí en universitario, pero es muy diferente también. Entonces, este, me abrió el panorama muchísimo, muchísimo. Ya estando en Escaramuzas, otro poco, y donde aprendí también, y sigo aprendiendo, es en la Selección de
0: México. Sí, no, no, obviamente, pues ya ahorita tener esa oportunidad de estar en lo más alto, la Selección Mayor de México, pues Sí. Eh, también es responsabilidad y obviamente todo eso que aprendiste, ya me imagino acá los monstruos, ¿no? De 2 de metros 10, de... o sea, 2 <risa> metros 16, o sea,
1: era... luego yo soy chaparita, yo mido unos 62, entonces de verdad era como así y los chavos de verdad jamás, o sea, me tenían que ver para abajo porque nada, no, tenían de otra <risa> pero muy bien, o sea los extranjeros era de que muchas gracias por apoyarme, bla, o sea, de verdad recibía mensajes en lo privado y entonces eso es lo que me llevé o sea, como asistente la verdad también me gusta mucho porque no soy de pelear con el entrenador en cuestión de conocimientos de que hay, haz esto, no, no sino yo aporto y hago como otra parte diferente a lo que es la parte táctica técnica y todas esas cosas les ayudo en el desarrollo individual esa es mi chamba y, este, y ya en el juego, pues ya dos, tres cosas que podamos ver y pueda ayudar al entrenador, pero me gusta también esa chamba de, la, de ser asistente precisamente por eso, porque conozco mucho a los jugadores individualmente y eso es lo que aporta también ya al final en equipo. Eh,
0: claro, y ¿sabes qué? Me, me da la impresión que siempre ha sido eh, como una esponja, ¿no? Y como esta mente abierta de decir, ¿sabes qué? Yo tengo estos conocimientos, pero no vengo a imponer, vengo a aprender claro. y obviamente también a aportar, ¿no? Entonces, esta, esta esponja de que está aprendiendo todo, absorbiendo todo, de todos, no nada más de jugadores, de los coaches, de los sí. asistentes, de los que llevan el agua, de, de todos, ¿no? Y eso, eso está padrísimo. Sí, sí, sí.
1: Sí, siempre, siempre he dicho, hasta del que barre, vas a aprender hasta cómo agarrar la escoba. ¿Sí me explico, o sea, de todo, siempre he tenido mente bien abierta de aprender de todo mundo porque pues nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Entonces, aprendes y lo que te sirve lo adquieres y yo lo que tengo es que lo adquiero y lo mejoro y lo tomo para mí. Entonces, tengo un entrenador acá en, en León, él es de Sinaloa, este pero está trabajando ya aquí, aquí radica y todo, y me dices que llegó en pandemia y me dijo oye ale déjame enseñarte algo que no sé qué y yo ay pues adelante Hubo, la primera clase que me dio de verdad duramos cuatro cinco horas ahí hasta, hasta de lo que me enseñaba y así y me decía ay no de seguro tú ya sabes tantas cosas y yo no de verdad o sea me gusta entonces ya después al segundo entrenamiento le dije ah mira esto que tú me dijiste con esto con él me dice es que está impresionante dice fue en el 2020, antes de lo de abejas. Me dice, tú vas a llegar bien lejos porque te gusta aprender, lo mejoras y lo adquieres. Y yo así, ya sé. Y yo no creo llegar tan lejos, pero está bien. Y lo, viene lo de abejas y me dice, te dije, vas, pero vas más alto, no te pares, tú sigue. Y luego ya llegó lo de escaramuzas y me dice, te dije, pero te falta, vas a ver. Que no. Y hasta que llega la selección me dice, te dije, vieja, te dije que vas a llegar. Y yo así, ay, qué padre.
0: Qué padre. Y... Y justo por ese lado, y justo eh, ya para cerrar esta increíble plática, ¿qué es eso que ahora es tu siguiente meta? ¿Qué foto eh, te falta imprimir en tus recuerdos? Y justo es a lo que me refiero, ¿qué, ¿qué meta estás por conseguir? ¿Dentro o fuera de la cancha? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es lo que sigue para leer, Ayanna?
1: Como meta, este, ahorita... Me veo dirigiendo en el extranjero, o sea, wow. ahorita, sí, quiero trabajar para eso, quiero seguir aprendiendo para eso, quiero estar lista y buscar la oportunidad de, de dirigir en el extranjero. ¿Por qué? Porque quiero vivir otras cosas, este, dices, bueno, ya viví el profesional varonil y está muy bonito, pero me gusta más el femenil, me gusta apoyar a mi gente, a mi, a, a, sí, a, a por ejemplo, aquí en Guanajuato, eh, aquí en León, en mi academia, somos puras mujeres, por ejemplo, ¿no? Sí. Tengo a un entrenador hombre y eso acaba de ser el año pasado, pero mi proyecto era femenino. Yo decía, no quiero a nadie que no sea mujer y que aporte y que tenga la misma visión que yo y las mismas ganas. Y pam, se fueron, se fueron incluyendo, ¿no? Y hasta hoy, este, este año, tengo un entrenador de básquet y otro entrenador de condicionamiento físico. Entonces, este, me gusta mucho en la parte femenil, el desarrollo, entonces infantil, entonces juvenil, entonces ahí lo voy llevando, ya pasé el profesional varonil, ya estoy en el profesional femenil, ya pasé la, en las elecciones este, nacionales, me gustan más las juveniles que la mayor, la mayor siempre va a ser la mayor, entonces también me encanta, este, y ahora es como, ¿y luego? Lo que me gustaría hacer es dirigir en el extranjero, entonces es como una, es mi meta ahorita mediano plaza.
0: ¿Y ya has pensado más o menos dónde o has investigado? Me gustaría mucho
1: empezar por Centroamérica, okay. que, es, que, que, es, que creo que es la forma de, de empezar y de ahí irme, si se puede y ojalá se den las oportunidades de ir para Río.
0: Wow, qué chido! Ya me imagino. No, no, sí, ya se, se te va a dar como te dice tu amigo. Ya ves, te lo dije. Ojalá, ojalá que sí. Y para conseguir esto, ¿qué consejo te darías tú misma? Seguir estudiando, seguir
1: trabajando, seguir aprendiendo, seguir este, con la misma humildad de dirigir a un niño de cinco años a dirigir a una selección nacional de, de, este, de, de, de la mayor, por ejemplo. O sea... Por ejemplo, Gladys Ávila es una de las chavas que dices, pues Gladys es Gladys, no hombre, la traigo así ahí. A ver, bota con esto, a ver, levanta la cabeza. A ver, así como dirijo a Gladys, así dirijo a mi sobrino ahorita de seis años al pobre, lo traigo así de y esto y esto Entonces, seguir con la misma humildad de, de, de saber de dónde vengo, saber lo que me ha costado las cosas y seguir agradeciendo. Sobre todo, el ser agradecido creo que siempre te va a dar un un plus también en, en tu persona y agradezco a cada una de las personas que han pasado por por mi carrera desde mi familia, mi mamá que siempre ha estado, mis hermanas que siempre me han apoyado, que si no estoy aquí en León, este, ellas me ayudan muchísimo a manejar la academia este, a mis amigos que tengo desde hace años que siempre me impulsan de que síguele güey vas bien, este, sigue este eh, te vemos con ese perfil eh, fíjate que acá hay este curso, fíjate, todos ellos también agradecida agradecida infinitamente con los de abejas por haberme, haberme abierto las puertas y seguir apoyándome porque aunque ya no esté ahí con ellos, están siguiendo eh, lo que hago, y me dicen, el eh, siguiente año te vienes, al siguiente año de esto, este, uno de los proyectos era yo dirigir el, el femenil este año, pero decía, ay, es que estoy en la selección, y no me gusta, de verdad, no me gusta llenarme de trabajo, porque siento que no voy a dar el ancho en ninguno, prefiero enfocarme en algo, y este, eso, agradecida con Escaramuzas por la oportunidad de ser head coach en en el femenil y agradecida con Mieleras por, también por haberme dado la oportunidad de regresar, y no solo regresar sino apoyarme en estar en ambos proyectos, en la selección mexicana y en Mieleras porque muy pocos lo saben pero Mieleras de verdad me siguió pagando, aunque yo no estuviera al 100 con ellos, sino que estaba en concentraciones estuve en concentraciones hasta por un mes y Mieleras firme en apoyarme porque es muy fácil decir, pues vete, pero pues no te pagamos, ¿no? Pero obviamente yo estuve haciendo mi chamba desde lejos, el scouting y esas cosas, estando con Pepe Villegas ahí de la mano, pero aún así pocos hubieran hecho eso. Creo que Escaramuzas, por ejemplo, me sí me dijo, sabes qué es que, y si no estás y si no estoy, yo sabes qué es que sí quiero seguir con el proyecto de la selección mexicana, entonces pues muchas gracias. Así fue como terminó nuestra relación ahí con Escaramuzas, y Mielera dijo: Vente, nosotros te apoyamos, nosotros queremos, eres del Estado, eres Mielera desde siempre, entonces, claro que te apoyamos. Entonces, bien agradecida, de verdad, con todos y cada uno de los que han aportado algo
0: para que yo esté en donde estoy. Qué chido, y justo eso, eh, este espacio que dices: Bueno, agradezco a esto, a esto, a esto. Eh, pues también son parte de tus valores y, y lo compartes y en serio muchas gracias por, por abrirte de esta manera en este podcast me encantó conocer tu historia neta, eh, todas estas dos páginas eh, que escribí no son en vano <risa> es una gran historia. Yes. y escucharla de viva voz de ti, neta muchas, muchísimas gracias a ti por compartir
1: no, gracias a ti por la invitación. Está padre que no sean entrevistas tan cerradas y tan así, y que la plática vaya llevando una
0: y otra y otra y otra cosa. Excelente. Muchas gracias. Nos pasaremos tres horas platicando si quieres. Sí, entonces, sí, quieres sí, fácil. De sí.
1: No, muchas gracias, gracias por la invitación y ahí tengo varias historias ahí de varias jugadoras yo creo que te encantaría conocer a cada una de ellas, entonces ahí te mando el... el
0: el contacto. contacto. Sí, claro que sí, incluso eh, Diana Orozco, ahorita que comentas más o menos la ubico, eh, ella también tiene un podcast, ¿no? Pero de otra, habla de otras cosas, pero... De muchas cosas Ajá, ella para es... ella, por ella es algo así. Ajá. Sí,
1: creo, yo, creo que ya no le siguieron, mm. o ya no sé si sigan sí, o no, pero ya no, he, ya no he visto, pero sí, no le encanta todo este rollo. Diana es nómada, le digo, está un... Cierto tiempo acá, cierto tiempo allá, está conociendo. No, ella es dif súper diferente a mí, todo el tiempo sociable, todo el tiempo conociendo gente. Conoce, no sabes. Y ha vivido tanto que digo, ay,
0: Diana, o sea, de verdad súper, súper, súper buena historia ahí con la Diana. Sí, la voy a. A ella me, me acuerdo que me tocó tomarle fotos en algún momento que vino acá a jugar contra Aztecas. Este Tengo fotos de ella jugando, o sea, hace en el 17-18, por ahí, pero pues tengo fotos de jugando. <risa> Súper, <risa> qué padre. ¿Tú ya llevas mucho tiempo en esto? Pues como siete años más o menos wow. en el, en, de, siendo fotógrafa en el básquet femenil, como de ubico como desde el 17-18, que ya tomaba fotos, pues acá de este, Quetzales, Gamos, eh, Aztecas y pues los que venían a jugar, que yeah. voy a buscar fotos, eh, quizá tengo fotos tuyas jugando, imagínate. <risa> A buscarlo. Sí. <risa> no creo, pero sí. <risa> pero pues muchísimas gracias Ale, eh, un, no, buen, gracias. un honor escuchar tu historia. Gracias, gracias, aquí andamos a la orden. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por escuchar y por ver este increíble podcast con la increíble Are... Ale Arellano. Yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo click. Bye, bye. <risa> gracias. Este es el podcast en tus sneakers y recuerda seguirnos en redes sociales. En Instagram lo encuentras como en guión tus sneakers. En donde puedes compartir todos los cortitos que publico toda la semana en tus historias. Esto me ayudaría mucho a seguir creciendo y a poder seguir compartiendo contenido con todos ustedes. En Facebook también encuentras el podcast. Aparece como Danaí GG diagonal fotografía. En YouTube lo encuentras como Danaí, GG. Ahí vas a encontrar todos los capítulos del podcast en video. Y también me ayudaría mucho que te suscribieras al canal de YouTube. Como también te invito a seguir el canal de Spotify. Ahí lo encuentras como en tus sneakers, en Spotify y en Apple Podcast. Y en todas las plataformas de streaming de audio. Así aparece como en tus sneakers. Si compartes todo este contenido y te suscribes a todos los canales del podcast. Me ayudaría mucho a seguir creciendo y poder seguir compartiendo historias tan increíbles como la que acabamos de escuchar para poder seguir platicando con atletas y también cualquier persona enfocada a cualquier cosa del deporte. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast llamado En Tus Sneakers y recuerda que todos tenemos algo extraordinario que contar. Yo soy Danaí García y nos vemos la próxima semana con otro capítulo del podcast.